0: Prepárate para recibir altas dosis de motivación, cuestionarte todo lo establecido en el mundo del emprendimiento y encontrar una nueva manera de hacer las cosas alineada contigo, mientras te lanzamos de vez en cuando algún que otro reto. Eso sí, siempre sin dramas. Bienvenida a este nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Nos encontramos hoy justo en el día de reflexión de nuestro taller de inspiración del 2024, lo que significa que las chicas que están dentro del taller, ayer dedicaron unas horas a la primera fase de este proceso de planificación que para nosotras se basa en una parte más de análisis de cómo ha ido el año que estamos cerrando. Pero no solo miramos los números, eh, sino que también nos, vamos a, nos hemos parado a analizar qué nos ha funcionado y qué no a nivel energético, de disfrute, de diversión... Y la verdad es que todo esto remueve mucho, por eso hemos pensado que tanto para las chicas que están ahora haciendo este taller con nosotras como para vosotras si no estáis dentro pero que también estáis en un proceso de análisis, eh, os queríamos compartir un trocito y una reflexión de un libro. ¿Vale? Eh, os voy a explicar un poquito por qué he elegido este, este texto. ¿vale? Puede que muchas de vosotras no sepáis que mi formación, la que haces cuando acabas la carrera, eh, y mis primeros años profesionales se dedicaron al arte. Yo soy historiadora del arte y estoy especializada en arte postmoderno. Una de las cosas que más me ha fascinado siempre de los artistas es su capacidad de estar en el presente cuando están creando, ¿no? de estar en ese momentum, de crear esos momentums ¿no? de conexión absoluta. Eh, ahora en este momento eh, de análisis yo siempre pienso que en estos momentos es cuando más deberíamos tirar de este recurso que tienen los artistas de estoy aquí y estoy yo, enfoco totalmente en mí, ¿vale? alejándome del ruido, no haciendo caso a los impactos de fuera, a las opiniones de fuera simplemente yo en mí misma y eso siempre me recuerda a una performance que hizo que hizo Marina Abramovic, que igual las has visto imágenes en algún sitio, ¿vale? Y, y para explicarosla recurro a cómo la explica Ryan Holiday en el libro de La quietud es la clave. Os invito a leer el libro si no lo habéis leído, la verdad es que es un libro eh, que a mí me gusta mucho y, y al que recurro de vez en cuando. El texto que os voy a leer ahora sale del capítulo de Estar presente, ¿Vale? Vamos allá, espero que os guste. Es un trocito corto, pero, pero creo que vais a saber por dónde va la reflexión que os invito a hacer. Allá vamos. Dice, en el 2010 la decisión de titular la, ret la retrospectiva que recogía cuatro décadas de trabajo de Marina Abramovic como La artista está dentro, predestinó la monumental performance que tendría lugar en el MoMA de Nueva York. Naturalmente, Marina tendría que estar presente de una forma otra. Pese a todo, nadie se habría atrevido a pensar que iba a estar tan literalmente presente. ¿Quién podía concebir que un ser humano sería capaz de sentarse en una silla completamente quieto y en silencio durante un total de 750 horas a lo largo de 79 días frente a 1.545 personas desconocidas, sin otra ayuda que una vía de acceso para ir al baño. Alguien querría algo así, ¿lo conseguiría? Como dijo Ulay, antiguo amante y colaborador de Marina, cuando se le, se le preguntó qué pensaba acerca de esa posibilidad, dijo, no tengo opiniones, solo respeto. La performance fue tan simple como directa. Marina, de 63 años, con su largo cabello trenzado sobre el hombro, sentada en una sala cavernosa, se cogía una silla dura de madera y sencillamente miraba a la persona que estuviera ante ella. Desfilaron miles de personas, una tras otra, hora tras hora. Todos los días fueron alrededor de casi tres meses. Y en cada ocasión Marina bajaba la mirada, se preparaba y miraba una cara nueva. Como diría ella misma acerca de su arte... La propuesta aquí se reduce a vaciar el yo y a ser capaz de estar presente. ¿De verdad es tan difícil estar presente? ¿Qué hay de especial en eso? Nadie de los que se sentaron frente a ella se hizo este tipo de preguntas. Para las almas que tuvieron la fortuna de ver en persona esta performance fue, fue una experiencia casi religiosa. Experimentaron en su totalidad a otra persona, en un momento dado, y esto es algo muy extraño. Sentir que conecta contigo, que te da toda su energía, como si nada importara en el mundo, es más extraño aún. Y comprobar que es capaz de hacerlo durante tanto tiempo y con tanta intensidad, mucho más. Muchos espectadores lloraron, todos dijeron que las horas que habían pasado en fila habían valido la pena. Fue como si se hubieran visto frente a un espejo donde, sintier donde se sintieron reflejadas y vieron toda su vida por primera vez. Imagínate, si Marina divagaba, si fantaseaba, la persona en ese momento que estuviera frente a ella percibiría de inmediato que Marina estaba en otra parte. Si aflojaba demasiado su mente y su cuerpo, podría quedarse dormida. Si se permitía sen sentir Sensaciones corporales normales como hambre, incomodidad, dolor, urgencia de ir al baño, le habría sido imposible no moverse ni estar quieta. Si pensaba cuánto faltaba para que concluyera la performance ese día, el tiempo, el tiempo habría avanzado de modo insoportable. Así que con la disciplina de un monje y con la fuerza de un guerrero, Marina ignoró esas, esas distracciones para situarse exclusivamente en el momento presente. Tenía que estar allí donde sus pies estaban. Debía enfocarse en la persona que tenía delante y en la experiencia que compartían, más que en cualquier otra cosa en el mundo. La gente no entiende que la parte más difícil de todo esto es tener que hacer algo que está muy cerca de no ser nada, dijo Marina sobre su performance. Exige todo de ti. No hay nada que ocultar. Eres tú y solo Estar presentes exige todo de nosotros. No parece complicado, pero puede llegar a ser la cosa más difícil del mundo. Y hasta aquí el fragmento que os quería leer. Eh, espero que os haya ayudado a ilustrar lo difícil que puede parecer y lo poco que hacemos lo hacemos en nuestro día a día, el estar presentes. Y nada, chicas, este es un capítulo cortito, solo es un capítulo para reflexionar. A todas las que estáis dentro de, de Inspiración, nos vemos mañana en vivo en el taller para poner sobre el papel las conclusiones a las que hemos llegado después del de día de ayer y pasar ya así a planificar con estrategia y con foco. Si no estás dentro, nos leemos eh, dentro de la newsletter de Nodrama Club. Te dejo el link para que te suscribas y entres a formar parte de nuestro universo. Y nos escuchamos en el próximo episodio el miércoles que viene. Recuerda darle a seguir en Spotify y dejarnos todos los comentarios eh, que quieras en la plataforma, eh, la plataforma que nos escuches, ya sea en Spotify o en cualquier otra. Nosotros os leemos y nos encanta saber lo que opináis. Espero que se te haya pasado tan rápido como a mí. Desde aquí te felicito por haberte dedicado este tiempo y haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer que eres, creativa, independiente y consciente de tu potencial y capacidades. Hasta el próximo episodio, esperamos que sigas deshaciendo drama y haciendo drama. Una cosita más, si lo que quieres es tener en tus manos el truco de toda mujer productiva, dejar de ir como pollo sin cabeza, ser capaz de ponerte objetivos y organizarte para conseguirlos y quizá más importante aún, planificar tu día de manera eficiente, clara y simple, tienes que descargarte gratis ahora mismo el planificador, nuestro recurso gratuito para que consigas materializar todo lo que te propones. Gracias al foco y la claridad que nos da nuestro planificador, nosotras hemos conseguido tener un equipo y un negocio sostenible y próspero. Y ahora queremos que lo tengas tú, así que te dejamos el link para que te lo descargues en las notas de este episodio. Tener el control empieza por una buena planificación. Y recuerda, lo único que te separa de tu sueño es un buen plan.